0: Señor, esta tarde te pedimos que nos encuentres nuevamente, Señor que tu aceite de los cielos, Señor sea derramado en este lugar, Señor que tu presencia continúe en medio de nosotros, Señor por favor, háblanos en este día, Señor por amor a tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tardes, hermanos. Qué bueno verlos. Lo que hoy deseo compartir básicamente es una continuación de lo que nuestro hermano Carlos compartió el domingo pasado. Y el domingo pasado, en la mañana, en mi tiempo de oración, yo meditaba en este pasaje que vamos a leer. Vamos a Jeremías 35. 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá diciendo ve a la casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino tomé entonces a Hazanías Hasa, hijo de Jeremías hijo de Has, Jabasinías a sus hermanos a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas y los llevé a la casa de Jehová al aposento de los hijos de Hanán hijo de Dalías, varón de Dios el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salún guarda de la puerta y puse, de, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, tazas y copas llenas de vino y les dije bebed vino mas ellos dijeron no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás, jamás vino vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casas, ni asembraréis cementeras, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días, sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días ni nosotros, ni nuestras mujeres ni nuestros hijos, ni nuestras hijas y de no edificar casa para morada nuestra y de no tener viña ni heredad, ni cementera moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor rey de Babilonia subió a la tierra dijimos venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia de lo, del ejército de los de Siria y en Jerusalén nos quedamos y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy y por obedecer al mandamiento de su padre y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar y no me habéis oído y envía vosotros todos mis siervos los profetas desde de temprano y sin cesar para decilos, deciros: Volveos cada uno de vuestro mal camino y enmedad vuestras obras, y no vayáis tra tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinaste vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traeré sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado porque les hablé y no oyeron. Los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel no faltará de Jonadab hijo de Recab, un varón que delante de mi presencia que esté delante de mi presencia todos los días. Es interesante, hermanos. Saben que los recabitas no eran israelitas, no eran judíos. Sin embargo, ¿quiénes eran los únicos que estaban delante de Jehová todos los días? Los levitas. Y así como Dios ha hecho con nosotros, Dios hizo con los recabitas. Ellos fueron reconocidos como verdaderos israelitas de tal forma que en las escrituras hay diferentes lugares y no lo vamos a ver, pero hay recabitas que estaban entre los escribas. Y este pasaje yo lo leí muchas veces, lo he leído, y siempre me intrigaba hermanos, ¿saben? Siempre me intrigaba. ¿Cómo llegaron los recabitas a, a Israel? Los recabitas eran madianitas. Eran los descendientes, hermanos, del suegro de Moisés, Reguel o Getro. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo, ven, ven con nosotros y no serás ojos en el desierto? ¿Se acuerdan? Hay un pasaje... Que, que Moisés invita a Reuel, a Jetro, y le dice, ven con nosotros, tú conoces el desierto, no serás ojos. Y él le dice, no, sino que me quedaré en mi pueblo. Pero de ahí Moisés le vuelve a decir, y cuando estemos en nuestra tierra te haremos bien. El bien que Dios nos haga será el bien de ustedes. Pero no se vuelve a mencionar nada. Ahí la escritura deja... como en el aire. No se sabe si fue en ese momento o fue más adelante. Lo cierto es que en Jueces 1.16 dice Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, Jueces 1.16 Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, Moisés subieron de la ciudad de las palmeras, o sea Jericó, con los hijos de Judá al desierto de Judá que está en el Negev cerca de Arad y fueron y habitaron con el pueblo. En algún momento, ya sea en el tiempo de Moisés o después de eso, lo cierto es que ellos hubieron grupos de madianitas, los descendientes de Jetro, que se incorporaron al pueblo de Israel. ¿se acuerdan cuando Débora y Barak Débora la profetiza y Barak el jefe del ejército de Israel se enfrentaron con Císara el capitán del ejército de Javín fue entregado Císara en manos de Jael ¿se acuerdan la mujer que agarró la estaca y le traspasó la cabeza. Ella era de esta tribu. Jael era de los ceneos de esta familia. Ahora, hermanos, quiero que retrocedamos un poco el tiempo. Y vayamos donde es mencionado Jonadab, hijo de Recab, el padre de esta gente. En Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 15. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Ahí lo tenemos. Y después que lo hubo saludado, le dijo: Es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo. Este es Jehú hablándole. Y Jonadab le dijo, lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y ahí vemos a Jonadab, hijo de Recabe, hermanos. Y el recién ungido rey le dijo, ven conmigo para que veas mi celo de Jehová como testigo. Porque era un hombre ya conocido por su celo, por las cosas de Dios, por su piedad, porque era un hombre justo. Por su sabiduría. Imagínense, aunque extranjero amaba el camino del Señor. E instruyó a sus hijos y a su descendencia a seguir por ese camino. ¿Saben que esto que pasó con Jeremías y los descendientes de Jonadab fue como 300 años después? Piense usted ahorita cómo... ¿Estará nuestra descendencia de aquí a 300 años? ¿Será posible que aún obedezcan a nuestra voz después de 300 años? Es increíble, hermano. De veras, es increíble. Pero... lo que a mí siempre me había llamado la atención o que no, no le entendía, es por qué les había dado este mandamiento, que no habitaran en tiendas. Hermanos, Israel era la tierra, tierra prometida, ¿sí o no? Era la tierra prometida. Yo decía, pero ¿por qué habitar en tiendas en el lugar que Dios ya les ha dado? Porque uno lo entiende cuando Israel andaba en el desierto, ¿verdad? Morando de tienda en tienda, pero ya en la tierra. Miren lo que Dios les había prometido a los israelitas en Deuteronomio 6.10. cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste ¿para qué? para que ellos vivieran en esas ciudades en casas llenas de todo bien para que ellos vivieran en esas casas que tú no llenas de todo bien que tú, on, tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste viñas y olivares que no plantaste y luego comas y te sacies era la, la tierra de la promesa la tierra donde fluía la leche y la miel yo siempre que pasaba por ahí yo decía pero por qué, no le hallo, no es que no ¿verdad? o sea a veces si Dios no nos muestra algo fíjense que no lo vemos por más sencillo que sea pero el domingo pasado y fíjense que yo leí este pasaje cuando en mi tiempo de oración en la mañana yo volví a decir esta gente pero el domingo pasado ve, vamos a este pasaje Hebreos 11.8 por la fe Abraham siendo llamado obedeció al lugar que había de recibir como herencia y, sin, y salió sin saber a dónde iba por la fe miren habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac con Jacob coheredero de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjense, y cuando yo, cuando leímos eso el domingo en la mañana, yo dije, vivían igual, igual que Abraham. Me hizo clic, fíjense. Moraban en tiendas, en la tierra prometida como extranjeros y peregrinos. Y así se llama este mensaje, hermanos. Como extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, la ciudad de Dios. Su corazón no estaba arraigado en lo que Dios les había dado. Hermanos, no hay ningún problema en vivir en una linda casa. Qué bueno que el Señor nos permita algo así, ¿verdad? Qué bueno que el Señor nos bendiga en abundancia. El problema no es la abundancia, el problema es si eso se arraiga en nuestro corazón. Hay cosas legítimas que Dios quiere darnos. Fíjense, dice Deuteronomio 6.10, lo que estábamos leyendo, en el 11. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Lo que tenemos que tener cuidado es que las cosas, hermanos, no se vuelvan no se conviertan en ídolos en nuestro corazón. Y entonces vayamos en pos de dioses ajenos. Y se nos olvide que Dios es el que nos está bendiciendo o nos ha bendecido. Y aún el mandamiento de recab sobre sus hijos, sobre su descendencia, era aún más fuerte, era aún más estricto que la forma en que vivía Abraham, Isaac y Jacob. Porque si sí, ellos bebí, ellos moraban en tiendas igual que ellos, pero el mandamiento de recab también les decía, ni vayan a beber vino. Los únicos que no bebían vino eran los nazareos, hermanos. Ni siquiera los sacerdotes tenían ese, ese mandamiento. Ni siquiera los sacerdotes, solo los nazareos. ¿Y usted cómo sabe que Abraham bebía vino? ¿Y no, no le dio Melquisedec pan y vino, hermanos, para celebrar la victoria? en una muestra lo que hizo nuestro Melquisedec que partió pan y vino y ahí instituyó la cena del Señor es lo mismo Hermanos, es posible que el Señor nos permita conocer los extremos. Que nos haga pasar por tiempos de estrechez, aún de necesidad. Pero es posible que también que eso no sea para siempre. Y que aunque nuestro principio haya sido muy pequeño, nuestro final podría ser grande. Como se le dijo a Job, no, ahí está joven, en Job está ese versículo. Pero a veces necesitamos conocer la estrechez. Por varias razones. Y es posible que a algunos Dios le dé casas que no han construido y le dé bendiciones por las cuales tal vez ni se las esperaba. Pero cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, y de no ir en Dioses, y de no ir en pos de dioses ajenos, dioses de oro, dioses de palo, dioses de plata. No era Abraham riquísimo, hermanos. Job era riquísimo y llegó a tener el doble de lo que ya tenía. Y no, este no es un mensaje de prosperidad. Pero tampoco estamos cerrados a las bendiciones. Amén, hermanos. Amén. El Señor decide a quien enriquece, a quien empobrece. El problema no son las posesiones, el problema es nuestro corazón. La avaricia puede llegar llenar a un pobre o puede llenar a un rico. Sí. Lo importante es que nuestra, nuestro corazón esté puesto en los cielos, hermanos. Esperando esa ciudad que esperaba nuestro padre Abraham. Y en nuestro corazón morando en tiendas. Dice que Abraham llegó a ser tan rico, y Lot llegó a ser tan rico, que ya no cabían en la tierra. Y empezó a haber disensión, y Abraham, el que había recibido la promesa, le dijo, Lot, no haya disensión ahora entre tú y yo, pues somos hermanos. Si tú agarras a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si agarras para enfrente, me voy para acá. Y el sobrino, ni corto ni perezoso, hermanos, se fue por sus ojos naturales. Y Abraham, con una actitud mansa, absolutamente mansa, lo dejó que él escogiera. Abraham dejó que Dios escogiera para él. Y alzó Lot sus ojos y vio, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová como la tierra de Egipto en la dirección de Soar antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot al oriente y se apartaron el uno del otro hermanos necesitamos pedirle al Señor que Él nos ayude en nuestras decisiones porque somos ciegos vemos pero no vemos necesitamos como dijo alguien oremos por nuestras decisiones para que no tengamos que orar por las consecuencias de nuestras decisiones o sea si no oramos por las decisiones vamos a tener que orar por las consecuencias entonces hermanos Abraham simplemente se hizo para atrás pero en Génesis 13 14 después de esto y dijo, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia, será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti te la daré. Abraham estuvo dispuesto a ceder lo mejor de aquello que Dios ya le había prometido. pero como el que decide Dios, hermanos. La promesa la tenía Abraham, el título lo tenía Abraham. Lamentablemente lo que Lot escogió quedaría para generaciones como un ejemplo de lo que no se debe de hacer como un lugar como lo que sucede en un lugar donde el juicio de Dios cae verdad lo que pasó en Sodoma y Gomorra aquel salió hermanos y las llamas le venían atrás yo creo que salió con el pelo chamuscado y sin doña porque él hizo estatua de sal Ah, es un desastre un desastre familiar hermanos verdad y después lo que pasó con sus, sus hijas Lot era un hombre había justicia en su corazón pero pero habían otras cosas ahí hermanos que que lo hicieron tomar decisiones equivocadas. Señor, guíanos, guíanos. Hermanos, oremos por cada decisión, oremos por cada situación que se nos presenta, para que la providencia de Dios nos guíe su mano. A veces no es fácil escuchar de Dios, a veces el Señor permite que escuchemos, pero a veces no escuchamos. Entonces, Señor, tu providencia nos guíe. Hebreos 11:13 conforme a la fe, murieron todos estos sin, sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los, lo que, los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Sí? Ellos ya estaban en el lugar donde se les había prometido, pero buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. hermanos, nuestra morada final no es aquí en la tierra es en los cielos nos encontramos como peregrinos porque solo estamos de camino amén Mientras dure este viaje que se llama vida. Cuando demos el último respiro, vamos a la morada eterna. Hebreos 13.13 13 dice, Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y dice en otro pasaje en hebreo, porque, no nos, porque nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. estamos en el mundo pero no somos del mundo yo les pregunto hermanos anhelas en el fondo de tu corazón poder ver el reinado del Señor yo le he dicho al Señor yo estoy consciente yo no soy digno de estar en su reinado, mucho menos de reinar con él, pero anhelo. Ahí, aunque sea colado, <ríe> anhelo ver el gobierno del justo y vivir en ese gobierno. Pero para que podamos estar en ese reino, primero ese reino debe de estar en nuestro corazón. Ese reino que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, ¿verdad? Ese rey debe de morar en nuestro corazón. Y lo que compartía Carlos. Esperamos. Que el Mesías vuelva. Para los judíos será su primera venida. Para nosotros es la segunda. Porque es la segunda. Amén. Ellos todavía están esperando que su Mesías venga por primera vez. pero cuando él venga van a ver al que traspasaron hermanos y cuando ellos estén rodeados por sus enemigos Dios va a derramar sobre ellos espíritu de gracia, de oración va a ser algo precioso los que sobrevivan a la devastación que viene a Israel el remanente que quede va a ser salvo Entonces, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Entonces, va a empezar a hacer justicia. Va a empezar por las naciones que van a haber destruido a Israel. Todas las naciones de alrededor. Y va a empezar el judío a establecer su reino nación por nación, nación por nación, nación por nación, hasta que su reino sea establecido en la tierra. Y ese reino de justicia va a durar mil años. No quisieran poder ser parte de eso, aunque sea como un miembro pequeño de ese reino, hermano. Yo sí lo anhelo, hermano. No lo merezco, pero yo lo anhelo, poder llegar a ese reino. Ver que se haga justicia. Ver la bendición de Dios sobre la tierra. Y dice la Escritura que después de los mil años, porque el enemigo va a ser atado al principio del, de los mil años y después de mil años el enemigo va a ser desatado por última vez y va a volver a engañar a muchas naciones por un breve tiempo que se van a volver a levantar, imagínense, después de un reinado de bendición, de prosperidad, de salud un reinado, hermanos, yo creo que nuestra imaginación no alcanza para pensar en toda la bendición que va a haber en el reinado de nuestro Señor. Porque dice el Señor a sus apóstoles, bienaventurado el que alcance a ver eso. Aún así, al final de los mil años, habrán naciones que se levanten nuevamente y por última vez por última vez a querer destruir lo que se ha edificado y dice que va a llover fuego del cielo sobre ellos al final de los mil años y ahí después de eso lo que dice la escritura lo que dice Pedro y está en varios lugares que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva y todo va a ser consumido por el fuego y cuando después de ese, del milenio Dios haya hecho una nueva tierra y un nuevo cielo es que viene lo que habló nuestro hermano Carlos dice vi descender del cielo la nueva Jerusalén ataviada como una novia para su esposo y es ahí donde se va a consumar ¿Cuál es el misterio más grande? Una de las cosas que los judíos nunca pudieron entender. Que el verbo se hizo carne, hermanos. Dios en el hombre. Eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesús. Amén. El verbo se hizo carne. El cielo se unió con la, se unió con la tierra. Es lo mismo que va a pasar cuando descienda la nueva Jerusalén. lo mismo, el cielo se va a unir con la tierra. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará en medio de ellos. Y ya no habrá más llanto, ni más clamor, ni más maldición. O sea que durante el milenio todavía van a estar operando ciertas cosas, hermanos. Todavía va a haber muerte. ¿Sí? Porque dice, el que muera de 100 años va a ser considerado maldito. O sea, la vida se va a alargar en el milenio. Porque el Señor va a permitir la verdadera ciencia que desarrolle ¿Y qué sabemos por situaciones sobrenaturales que Él permita? Porque se va a alargar, los hombres van a vivir como los años de un árbol, pero van a haber cosas que todavía van a seguir operando en el milenio, hasta después del milenio, ya no habrá más maldición, ya no habrá más muerte. Ya no habrá más llanto. Anhelamos ver el reinado de nuestro Señor, hermanos. Yo sí quisiera. Si eso sucede en mi vida, yo sé que va a ser un milagro del Señor, hermanos. Pero también sé, sé que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que obra con misericordia y va a él... Él quiera tener misericordia de mí y de usted. Porque Él dice, tendré misericordia de quien tendré misericordia. El que yo quiera tendré misericordia. Pero también su misericordia no es arbitraria. Él es un Dios y Él es un juez justo y bueno. Amén, hermanos. Apocalipsis, pónganse de pie, Apocalipsis 21.1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Miren que a mí es lo único que no, porque a mí sí me gusta el mar, pero bueno... enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo, escribe porque estas son palabras fieles y verdaderas y me dijo, he hecho está yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredara, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi Hijo. Apocalipsis 21, 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, esa que esperaba Abraham, Isaac y Jacob, cuyo arquitecto es Dios, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal versículo 24 23 la ciudad no tiene necesidad de sol ni, ni, de la, ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscrit inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hay muchas cosas que no entendemos. Amén. Hay muchas cosas que no sabemos cómo van a ser. Pero Dios en la Escritura nos ha dejado lo suficiente como para que tengamos una vislumbre. Amén, hermanos una vislumbre que allá a lo lejos como nuestros padres espirituales viéndola de lejos dice y saludándola y confesando Señor llévame a esa herencia confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra Señor ayúdanos, amén hermanos Ayúdanos, Padre. Oh, hay tantas cosas que no entendemos, Señor. Pero, Herm Señor, quisiéramos poder estar en tu reino. Quisiéramos poder ver al justo gobernando las naciones, Señor. Pon en nuestro corazón un anhelo por caminar, sin hacernos de ídolos, sin hacernos de dioses, de oro y de plata, Señor. Sin importar lo que nos concedas, sea mucho, sea poco, Señor, pero que nuestro corazón esté fijado en los cielos, Señor, en el reino del justo, En Jerusalén la celestial, Señor, esa ciudad cuyo arquitecto y diseñador eres tú, Señor. tan fácil, hermanos, ser absorbidos por los afanes. Tantas cosas pueden ahogar la vida de Dios en nosotros. Necesitamos, en este viaje que se llama vida, necesitamos ir acompañados en ese viaje por otras personas que como nosotros están haciendo el mismo viaje por otros extranjeros y peregrinos que anhelen llegar a la misma ciudad que nosotros verdad que por largo que sea el viaje no, haya, no hay viaje aburrido si usted va con la compañía correcta hermanos ah, qué bonito ir con Buena compañía. Cuando nos animamos, cuando nos edificamos, cuando vemos cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, necesitamos la compañía de nuestros hermanos en la fe. No vamos a poder hacer el viaje solos. y necesitamos la compañía de nuestro Señor también hermanos sin su fuerza ni nuestros hermanos ni nosotros vamos a poder hacer el viaje necesitamos su gracia diaria su presencia su favor su sonrisa en nuestra vida amén que Dios los bendiga este hermanos todas las reuniones siguen normales, los martes oración, el jueves reunión, el domingo reunión. Y oremos que el Señor bendiga a nuestros pastores, ¿verdad? En su viaje que gracias a Dios pueden ir a ver a su hijo. Qué bendición, hermanos, qué bendición. Oremos que sea de bendición ese tiempo para ellos, amén Dios los bendiga hermanos